0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo bem, senhor
1: Milton? Tudo bem, sim, Coelho. Muito obrigado. Mais uma vez aqui ao seu lado, ao lado dos nossos técnicos e dos espíritos. Dos, dos espíritos, né? espíritos, que são muitos. Que né? ajudam. E para a realização de mais um programa intitulado Esclarecimentos Oportunos. O programa vai pelas ondas da rádio e vai também pelas ondas da internet. Internet é onda também? Eu acho que não. Não, né? Isso. Eu estou falando porque eu sou ignorante nessa tecnologia moderna, mas para aprender, não é? E, mas é o que eu sei é que pessoas de várias partes do mundo, assistem os nossos programas, não é? E já recebi várias mensagens e nós queremos aproveitar a oportunidade e agradecer a todas elas, não é? E desejar agora que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, Sr. Milton. Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui que é um pouco extensa, mas eu acho que vale a pena para a gente... Ir poder esclarecer a pessoa. É, gostaria que me esclarecesse uma dúvida. A pessoa pode desenvolver a mediunidade, trabalhar no centro espírita como médium, sem ter conhecimento da doutrina espírita? E o podemos fazer quando o conhecimento barra estudo não é suficiente para perdermos o medo de trabalhar no centro espírita? Venho estudando a doutrina espírita há muito tempo nas, eh, nas reuniões espíritas. O dirigente, por vezes, pede para que eu me concentre, pois tem um irmão espiritual que quer se comunicar por mim, mas não consigo transmitir a mensagem. O que fazer nesses casos? E estimularam a estudar, me estimularam, acho que é isso, a estudar as obras de Kardec. Muito bem. Certo, seu Interessante
1: que a pessoa faz as perguntas, né, são quatro, cinco, e depois aí ela apresenta a solução. É a solução, que né? Beleza, né? É, ótimo. Então isso aí é muito importante. Olha, é realmente é é muito comum nos centros espíritas onde não se examina o espiritismo com muita com muito cuidado fazer sugestões e recomendações às pessoas, né? É, então, nós, aqui nós fazemos os comentários sempre eh, sobre, em cima eh, das orientações da doutrina, no caso, os livros de Allan Kardec. Às vezes, nós transmitimos aqui as orientações dos Espíritos superiores. E outras vezes, o, uh, nós fazemos comentários eh, sobre o que Allan Kardec pensa, o seu texto, o que ele fala sobre aquela matéria. Seja como for, sempre pensar assim, o que escreveu Allan Kardec recebeu o apoio e o selo dos Espíritos superiores. Logo aqui nós não fazemos especulação. Então a pergunta primeira é se é preciso estudar o Espiritismo para trabalhar no campo mediúnico ou usar da faculdade mediúnica. Sem entrar no mérito do que nós já falamos centenas de vezes aqui, é, do que é mediunidade sua origem, nós não vamos entrar nesse campo. Mas é preciso lembrar uma coisa que Allan Kardec escreveu num livro intitulado O Livro dos Médiuns. Logo no início, logo no início vocês vão perceber, ele escreve assim, a teoria deve preceder a prática. Palavras textuais. A teoria deve preceder a prática. O que significa isso? Que o conhecimento teórico do Espiritismo deve vir primeiro. Ninguém deve ser levado para a parte prática da mediunidade, por exemplo, sem que antes a pessoa tenha o conhecimento das bases da doutrina, dos fundamentos da doutrina. Doutrina, nós já sabemos o que é, nós já explicamos aqui. Então, o Espiritismo é uma doutrina que tem fundamentos. Só, pode, só é possível a gente imaginar alguém eh, falando do Espiritismo se ela se reportar a esses fundamentos. Ela não pode colocar ideias eh, pessoais, especulações. Até no, numa mesa de conversação poderá dizer, olha, a doutrina apresenta esta teoria. Eu penso assim, ah, isso Tá bom, se a pessoa pensar diferente, ela já está fazendo uma diferença. Mas em espiritismo não pode existir isso. Ou, ou no centro espírita, a pessoa candidata a médium ostensivo nas reuniões mediúnicas deve passar pelo conhecimento teórico, pelas experimentações, para depois, se for o caso, ser levada, ser conduzida, ser orientada para servir como médium intermediário dos Espíritos.
0: É importante, veja só, é, o conhecimento da doutrina, imagine que você vai é, fazer participar de um trabalho do que se chama desobsessão. Como é que eu vou con conversar com o Espírito? Como é que eu vou poder é, argumentar com ele se eu não conheço a doutrina, se eu não estudei a doutrina. É, a, a, nós temos aqui experiências, aqui na nossa casa a gente faz bastante esse tipo de diálogo, o Milton também faz em, nos, por, em diversos locais que ele, que ele auxilia, orienta e tal. Você é, é, conversar com os espíritos, a gente, primeiro a gente tem que lembrar que os espíritos nada mais são que homens como nós, só não tem o corpo físico o conhecimento deles, de espiritismo, mesmo sendo espírito, muitas vezes é extremamente limitado. Os espíritos não conhecem, na sua maioria, o espiritismo ou os conceitos espíritas. Então, quando eu vou dialogar com esses espíritos, se eu não conheço, ele vem aqui e fala algumas coisas que ele acha, eu vou aceitar. Aí é ruim para ele... E é ruim para mim. Por que, que é ruim para ele e é ruim para mim? Ele está falando uma coisa, que é a opinião pessoal dele. Embora seja espírito, ele não tem o conhecimento de tudo. E para mim, por que, que é ruim? Muitas vezes eu pego aquela opinião pessoal do espírito, que não sabe o que está dizendo, e acho que aquilo é verdade. E lamentavelmente, na doutrina espírita hoje, a gente vê muito disso. A gente, por não ter o conhecimento, é, a gente vê médios colocando uma série de coisas absurdas, doutrinariamente falando, e aí, sabe, a gente escuta um absurdo ainda maior que muitos repetem. Não, mas tem muita coisa nova na doutrina. Aonde? Não tem. Não tem nada de novo. Alguém dos senhores que quiser conversar sobre algo, de novo, no, do, doutrinariamente falando, pode mandar por e-mail para a gente, a gente vai ter o maior prazer de responder ou fazer um programa aqui a respeito. Não existe nada. A gente esquece que a doutrina espírita, ela foi compilada por Kardec, mas trazida por espíritos superiores. Esses espíritos superiores já estiveram em planetas muito mais avançados que a Terra, com conhecimentos muito além daquilo que a gente imagina. Então não é possível que esses espíritos superiores, com esse conhecimento que, que é muito além daquilo que a gente imagina, é, é, tenham esquecido de detalhes às vezes bobos que a gente acha que é novidade, que os espíritos superiores esqueceram. Então é indispensável para o médium espírita, como Milton disse, por, por orientação de Kardec, que naturalmente teve isso, dos espíritos superiores claro. que a gente estude a teoria primeiro. Sabe? Ah, eu não quero fazer assim. Tá bom, então não fala que você vai no centro espírita. Né? Ninguém é obrigado a fazer o que o espiritismo orienta. Só não pode falar que é espírita. É. A gente entende, a gente aceita, é normal. Cada um tem a opinião que quiser. Mas o, o, o espiritismo tem os seus conceitos, tem os seus fundamentos, como o Milton abordou no início. Se eu não acompanho esse fundamento, ele é qualquer, o que eu estou fazendo é qualquer coisa menos espiritismo E não tem, se quis, cada um faça o que quiser. É isso mesmo,
1: está certíssimo. Então, se a pessoa é, estudar, por exemplo, o livro dos médiuns, vai ter uma noção exata sobre mediunidade, seu significado, seu valor sua importância e como realmente se pode alargar, agigantar ainda mais esse germe, no caso a faculdade mediúnica, para fins de ordem prática. A verdade é que existem aqueles que são médios generalizados e aqueles que são médios, como chamou Herculano Pires, médios dinâmicos, médios ostensivos. Aqueles em que a, a, a faculdade ela vai ser exercitada. No centro espírita é preciso, em primeiro, a gente saber se a pessoa realmente é médium. Porque a doutrina espírita tem um aspecto de, de, científico, um aspecto de ciência, e nós não podemos realmente é, traduzir é, é, essa orientação, é, esse axioma para a as coisas que não são realmente fundamentais. Então, a pessoa precisa ser médio, médium ostensivo, e é preciso conferir isto, afirmar isto, para que ela não incida em equívocos, em erros, em falhas, sobre a aplicação da mediunidade, e depois ela vai servir, claro, boamente, para a, aquilo que o centro espírita organiza, que pode ser... Apenas comunicações de espíritos necessitados, vamos usar essa expressão, ou obsessores, ou então instrutores. E olha, nessa hora, nós sabemos que a coisa é mais séria e mais grave. Por quê? Porque se ela vai receber espíritos, comunicações de espíritos instrutores, ela tem que ter um, uma bagagem eh, fundamental para que essa intermediação seja legítima, seja sincera, seja verdadeira.
0: É isso, isso que é complicado, né? E, e eu, eu digo para vocês, o Milton, eu conheço já há bastante tempo, ele estuda o espiritismo há 60 anos, e ele sempre fala que não sabe nada. Não, não, né? É, 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 então, o Herculano Pires que dizia, né, em matéria de espiritismo somos todos a, aprendizes, não é isso?
1: É o que eu sei é que quem sabe o espiritismo é Kardec. É.
0: E os espíritos superiores. Né? E os espíritos que o ajudaram. É, porque nós todos estamos aprendendo. Essa é uma questão. O Milton já falou aqui em outras oportunidades que as pessoas é, às vezes trazem as suas opiniões, o seu entendimento. E isso é normal, né claro. que cada um traga o seu entendimento. Mas é, é indispensável, se nós somos espíritas, que, vamos, que a gente vá às obras fundamentais e veja se essas coisas ditas por essas pessoas estão com base na doutrina. Porque senão, nós estamos sendo enganados. Você gosta de ser enganado? Não. Meu? Eu acho que nenhuma das pessoas que nos ouvem ou nos assistem gosta de ser enganado. Então imagine que vem aqui, nós aqui estamos falando algumas coisas, e vocês que estão aí vão perceber que no futuro, nossa, mas eles falaram umas coisas que não tem nada a ver com o Espiritismo. Como é que pode isso? Sobre a questão da mediunidade, o Milton falou é, da questão da experimentação, né, que é Sim. indispensável, né, da fase de experimentação, para a gente ver né, os rudimentos aí, se as pessoas conseguem, é, das mais diversas formas, receber... Né, alguns pensamentos dos espíritos, seja médium é, escrevente ou enfim, falante, seja falante, na ambiente. modalidade que for. Se nós formos pegar, às vezes a gente fala aqui e algumas, eu sei que algumas pessoas, mesmo, elas não gostam muito do que a gente fala. Por quê? Porque a gente fala está embasada na doutrina nos que ensinaram os espíritos superiores, que eles não são superiores à toa, né? E às vezes vai contra alguns conceitos, não, eu ouvi fulano falar tal coisa. A gente respeita o que fulano ou beltrano falou, mas nós somos espíritas, eu tenho que seguir o que está no livro esp... nos livros básicos da doutrina, nos livros fundamentais. No livro dos médiuns tem uma questão aqui, é, que depois eu gostaria, se alguém tiver tempo, Desce uma lidinha, que chama, é, é, na é, pergunta 283, que fala das evocações dos animais. É uma questão é, que um monte de gente acredita certas coisas. Eu gostaria que vocês lessem se tiver a oportunidade. Eu não vou falar aqui para a gente não fugir do nosso tema. Mas eu gostaria que vocês lessem esse capítulo que trata das evocações de animais que é algo extremamente importante para vocês entenderem o que a gente fala. Aqui, os Espíritos superiores falaram sobre essa, essa questão. E a gente tem que entender. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Pode, a gente pode querer qualquer coisa. Eu queria ganhar na Mega Sena, não é por isso que eu ganho. Né? Então, em matéria de doutrina espírita, a gente tem que estudar as obras fundamentais. É isso. É, mas é isso é indispensável, é fundamental. Agora, voltando, então, à, no,
1: à carta do nosso ou da nossa amiga que nos escreveu, essas perguntas podem ser eh, respondidas já por... Aliás, essa pergu essas perguntas foram respondidas por ela mesma, ou por ele mesmo. Porque, no final, eles assim, me recomendaram que lessem as obras de Allan Kardec. Olha, esse é o caminho. Quem quer conhecer o Espiritismo, não pode ir conhecer o Espiritismo na farmácia, nem na padaria. Tem que ir nos livros fundamentais da doutrina. Ali nós vamos ter a base é, para expandir, dilatar o nosso conhecimento, o volume do nosso conhecimento. E não temos que ter receio, porque, conforme todos nós sabemos, é, os Centros Espíritas do Brasil têm uma história muito interessante a respeito do, do seu início, desenvolvimento, influência externa, influência cultural, influência religiosa. E, no fundo, é, os centros sempre padeceram das mesmas é, dificuldades, como essa dificuldade apresentada na cartinha, e que diz que é, o, o dirigente... Pede para que ela ou ele se concentre, porque tem um espírito querendo se comunicar. Ora, meus amigos, isso aí é óbvio. O centro espírita mexe com o espírito. É claro que vai ter espírito querendo se comunicar. Entretanto, é preciso que esse caminho, ele seja precedido de uma excelente orientação para que o médium, ele seja administrador da sua faculdade. O médium, ele não pode se entregar docilmente para as influências espirituais. Ele tem que vigiar mesmo. Ele, quando a gente diz administrar a sua faculdade, porque ele é consciente o tempo todo. Ele sabe. E olha, existe aí nesse assunto algo mais que o, o, hoje não, é, não se permite, pelo, por é, falta de tempo uma maior abordagem, mas que eu vou sugerir a Antônio Coelho que ainda nessa série a gente entre. Que é o assunto ligado, será que é espírito mesmo ou é o um médium que dá comunicação? Ou isso não nos interessa? Claro que nos interessa. Eu quero ter a garantia da ciência espírita de que ali no nosso centro se comunicam espíritos, mas também podem se comunicar os médios. Eles próprios entrando em transe, não é assim? E eles darem uma comunicação. No, antigamente, no meu tempo, de início do Espiritismo, os dirigentes eles tinham verdadeira ojeriza pelas comunicações chamadas anímicas. Mas elas são necessárias. Elas são necessárias para eh, fundar uma experiência de ordem da ciência espírita e também para demonstrar que não apenas espíritos desencarnados podem se comunicar, assim como os espíritos encarnados, nesse caso, o próprio médium, também pode oferecer a sua comunicação.
0: E para isso também a gente tem que entender a doutrina. Se não entender... né, Saber que o, o, o médium tem... Nós, quando encarnamos, a gente é, esquece alguma, o esquecimento do passado, então esquece algumas coisas que aconteceram. Isso se, se, não significa que o, o, o conhecimento do Espírito esteja perdido. Nada, ao contrário. Né? Então, vezes... às vezes, a gente tem uma, uma série de coisas que, nesse momento, elas estão lá em estado latentes mas a gente não sabe. Então, por vezes, as, o médium pode ter coisas excelentes para trazer ao conhecimento de Muito todos, bem. Né? E, e, e a gente perde às vezes
1: até a oportunidade. É,
0: mas uma coisa que é fundamental, de novo, eu insisto com isso, a gente para conversar com o Espírito, a gente precisa conhecer a doutrina. E se a gente conhece, aquele, aquela conversa do Espírito se torna fonte de aprendizado para a gente. isso mesmo. Porque se, mesmo que você tenha dúvida, você não tem certeza de, de, de quem é aquele espírito. Começa a fazer perguntas baseadas no conhecimento espírita para ele, ele pode ajudar a gente a entender uma série de coisas. Isso mesmo. E não precisa ser espírito superior, não. Às vezes o espírito é, é, com conhecimentos básicos, vamos chamar assim, você pode perguntar para ele algumas coisas. Por exemplo, você come? Pela resposta dele, você vai saber se sim ou se não. Mas eu conhecendo a doutrina, se eu sei como a coisa funciona, ensinada pelos espíritos superiores, aí eu vou poder ajudar aquele espírito ou até é, cutucar ele com mais algumas coisas que podem melhorar o meu conhecimento. É simples assim. É mesmo, é mesmo. E olha, isso também
1: fundamenta uma outra orientação aqui, é que é preciso a reunião de experimentação para a gente fazer a diferença entre as comunicações de espíritos mesmo e de comunicações que não são de espíritos. Para quê? Para que a gente não coma castanha pensando que é amendoim.
0: <risos> Seu Bito, estamos chegando ao final de mais um programa.
1: Muito bem. Agradecer a generosa atenção de todos. É, e aspirando e desejando do fundo do nosso sentimento que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos que nós estamos fazendo transmissões pela nossa página do Facebook, Programa Transição, das nossas palestras. A gente já fazia isso antes, mas agora nós estamos fazendo às quartas-feiras. Ao invés das sextas, nós estamos fazendo as quartas-feiras a partir das 20 horas. Então, aqueles que queiram... Conhecer as palestras da nossa casa, que estão distantes, é uma oportunidade sempre de, de ter esse contato conosco. E, mais uma vez, lembrar, estude a doutrina, Muito estude bom. as obras de Kardec. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.